1: días ya estamos en fuerte y claro un espacio informativo de grupo región hoy es viernes 17 de junio de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre ismael saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado por región por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro Carbonífera, Desierto y 5 Manantiales, por región 103.5 en región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y por región 91.5 en la región Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee tener usted con nosotros a esta hora de la mañana, 6 con 11 minutos. La temperatura en Saltillo está en 18 grados, en Monclova 24, Piedras Negras 24, Torreón 24, General Cepeda 16, Arteaga 18 grados, Ciudad Acuña 25 en Derramadero tenemos 14 grados al sur de Saltillo Musquis y San Juan de Sabinas Y San Buenaventura 24 grados Cuatro Ciénegas 23 Parras de la Fuente eh, 18 grados centígrados Y Ramos Arispe 17 grados Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo Vamos con Angélica Acosta
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz y maravilloso viernes Ya estoy Elisa, para darte los detalles del clima pon atención, saltillo máxima de 32 grados, mínima de 15 para el día de hoy, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido, ya sabes, y por la noche de un cielo claro, pasaremos a parcialmente nublado posibilidad de lluvia 25% Eso es para saltillo nos vamos ahora hasta Monclova, temperatura cálida como es costumbre, 38 grados como máxima, mínima de 22 durante el día una buena cuota de sol, un cielo eh, claro por supuesto y va a estar muy cálido por la noche un cielo principalmente claro y bueno la posibilidad de lluvia 1% eso es para Monclova nos vamos hasta Torreón máxima de 37 grados mínima de 23 durante el día periodo de nubes y sol se va a sentir cálido por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado 0% no se espera lluvia ahí en Torreón, Coahuila, perfecto nos vamos hasta Piedras Negras, temperatura muy cálida máxima de 42 grados mínima de 25 durante el día principalmente soleado muy muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro cálido también por la noche ahí para piedras negras la posibilidad de lluvia 6% ok, nos vamos hasta Ciudad Acuña, 41 grados centígrados como máxima mínima de 25 durante el día, caluroso un día totalmente soleado por supuesto y por la noche un cielo claro, también cálido por la noche y la posibilidad de lluvia 6%, nos vamos hasta Monterrey Nuevo León, usted o tiene compromiso, va por trabajo allá a la Sultana del Norte, váyase preparado 38 grados como máxima ahí para Monterrey, mínima de 21 durante el día mucha sol muy muy cálido y por la noche áreas de nubosidad la posibilidad de precipitación 25% ahí está vamos a tener un inicio de fin de semana muy cálido manténgase bien hidratado tome sus precauciones el lunes de nueva cuenta nos escuchamos con los detalles del clima feliz fin de semana buenos días
1: 6.13 de la mañana y es momento de entrar en sintonía con la esperanza con el padre José Ignacio Flores
3: Prepárate, porque estás entrando en sintonía con la esperanza
0: Virtudes cristianas Remedios para la vida diaria para escuchar y ayudar
3: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia Queda con ustedes el padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza
4: Los esposos en los tiempos de la pandemia, primera parte. Aún estamos en pandemia y parece que el virus no se ha ido. Y una de las consecuencias de este virus fue el minar la institución más segura que tenemos todos, la vida familiar. En todo el mundo, desde Sudamérica hasta África Occidental, parejas que antes eran felices... Pasaron a separarse y muchas incluso llegaron al divorcio. Algunas apuntan al estrés de la pandemia como la causa del problema. Otras cuentan que este año ha hecho aflorar problemas ya existentes. Algunas parejas definitivamente no resistieron la cuarentena y prefirieron mudarse de casa para empezar los trámites de divorcio. Su relación sentimental no pasó la dura prueba de convivir 24 horas. Los que ya venían con una relación resquebrajada resultaron más vulnerables. En esos casos, el encierro les dio la estocada final. Incluso quienes consideraban que tenían relaciones saludables han pasado de panzazo el examen. Los expertos en temas de pareja lo dicen sin titubeos. La pandemia también afecta la salud de las parejas. Les tocó a los papás hacer malabarismos para compaginar el cuidado de los niños, las tareas domésticas, el trabajo, mientras se preocupaban por la salud, las finanzas y el estado del mundo. Esta pandemia, dicen los terapeutas de pareja, reveló qué tan balanceado y justo estaba un matrimonio. Otros psicólogos han encontrado que en estos momentos algunas patologías hasta entonces controladas se exacerbaron como la depresión, la ansiedad y el estrés. Las parejas que eran fuertes antes de que todo esto llegara son aún más fuertes después de la pandemia. Es que ya sabían cómo usar su relación como recurso en momentos de estrés. Y las parejas que se han visto más afectadas son aquellas en las que había problemas antes de que esto comenzara. Mañana seguiremos con este tema. ¿Cómo era tu relación familiar antes de la pandemia? Que tengas un excelente día.
3: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
0: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
1: 6.17 de la mañana y damos paso a la información aquí en la región sureste, en, en un tema muy, muy sensible. Eh, hace algunos días se documentó el suicidio de una niña de una menor de edad eh, ayer los padres de familia tomaron la escuela en donde ella estudiaba porque el director fue detenido y la mamá habla para el Grupo Región, dice que su hija no se suicidó, que finalmente a su hija la mataron A lo mejor
5: Valentina no fue la única, probablemente haya más niños entonces yo lo único que pido es que que se haga justicia para que mi hija pueda entrar al cielo y tenga su descanso, porque mi hija no se suicidó, a mi hija la mataron y la mataron de la peor manera, de la peor manera. Entonces, por favor, medios de comunicación, justicia para mi niña. Para ella, no hablen cosas que no saben, no agreguen cosas de más, porque detrás de mi hija están tres hermanas que están sufriendo, están sus abuelos, están sus primos. Entonces, por favor, no agreguen cosas que no son. Aquí estoy dando la cara, yo no había salido porque todo esto a mí me pegó muy fuerte. No he podido vivir el duelo de mi hija, no le he podido llorar como quisiera porque hemos estado pegados de la fiscalía haciendo las investigaciones. Entonces, por favor, le suplico eso.
1: 6:19 de la mañana, mire, no se vaya, después del corte vamos a retomar esta situación porque ayer los eh, padres de, y madres de familia de esta escuela Urbano Flores eh, Dijeron, pues van a dejar de dejar uh, de llevar a sus hijos a la institución hasta que no se arregle esta situación. Y el subdirector, quien es el presunto responsable de haber cometido abuso sexual, no solo en el caso de eh, Valentina, sino de otra niña más, pues también ya fue detenido. Aquí le tendremos la información a detalle. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
0: Enseguida regresamos con Fuerte Ayuda claro. a Prevenir.
1: Mañana regresamos a Fuerte y Claro, continuamos con la información. Tras darse a conocer que el subdirector de la Escuela Urbano Flores, eh, es una escuela primaria, es señalado como el principal sospechoso del presunto abuso sexual en contra de dos niñas menores de edad, diversas madres de familia decidieron dejar de llevar a sus hijos hasta que se regule esta situación por parte de las autoridades. Además, la directora del plantel fue suspendida de su cargo en lo que se esclarecen estos hechos.
6: ¿Y qué fue lo que les dijeron? ¿Con quiénes estuvieron hablando? Con
7: personas de la SEP.
6: Okay, y, esta, ¿Y estas personas de la SEP, qué les comentaron ustedes?
7: Pues que la van a instituir.
6: ¿Había elementos también de la fiscalía dentro del de plan? Venían a
7: hablar con ella.
6: Ajá. Uh -huh
7: pero como los papás estaban muy molestos, fueron a, pues, a calmar un poco a los papás. Pero pues sí la molestia es comprensible.
6: Okay. Salieron todos los niños en estos momentos, los dejaron ya salir, se retiraron no, ¿Los? En el
7: salón. Los niños en el salón, estuvimos en el patio.
6: En el patio. ¿Y ¿Cómo se dan son cuentas?
7: Son dos, son
6: dos casos. Aparte del de Valentina sí, o O sea,
8: pues, son tres en total. No, son dos casos. ¿Cómo dos se dan cuenta el segundo
9: caso la
7: niña de cuenta sus no, papás. No. La verdad no, no puedo no puedo.
9: No sí. Sé. Pero sí está confirmado, vaya. Sí. ¿Tu grado o es de La verdad
7: no, no me corresponde a mí, okay. sí, nada más sé es que sí son dos casos. Sí,
10: okay. se siente como madre de familia,
7: pues muy enojada, asustada. Porque pues mi niño todos los días venía a clases.
10: Yo entré este a hablar con ella porque no sabía, yo me enteré por las noticias lo que estaba pasando y Llego y están todos los papás, llego yo a dejar a mi hijo y están todos los papás muy molestos y les comento, ¿por qué no entran? Claro. No, es que no sale. No, pero hay que entrar, o sea, hay que entrar a preguntar. Entro y me dice, es que fiscalía no me permite. Le dije, no, es que todos los papás merecemos una explicación. Ahora, no. si yo no me entero por la televisión, o sea, yo vengo a ciegas a dejar a mi hijo y, y usted no sale ni siquiera a darnos la cara. No, se escudaba. Es que fiscalía no me dice que yo no puedo decir nada. Pues le digo, no maestra, todos los papás estamos muy molestos, muy inquietos. ¿Con qué seguridad vamos a dejar a nuestros hijos en la escuela?
1: 6.27 de la mañana detienen al subdirector ya de la Escuela Urbano Flores por este presunto abuso sexual, fue detenido y Christopher Vanegas nos tiene los detalles.
6: Este jueves, elementos de la Fiscalía General del Estado confirmaron la detención de Gerardo N., el subdirector de la Escuela Primaria Urbano Flores, quien es señalado de cometer abuso sexual en contra de dos alumnas de la institución, entre ellas, la pequeña Valentina, la menor, que se quitó la vida la semana pasada. Fueron elementos de la Fiscalía quienes llegaron al domicilio del hombre de 54 años en la colonia Oceanía para realizar una de las diligencias en torno al caso de Valentina, la menor de 11 años que se quitó la vida el pasado 9 de junio. Pero al verse en presencia de los oficiales, el docente se mostró agresivo motivo por el cual fue detenido y consignado ante el Ministerio Público por el delito de amenazas. Aunado a esto, la Fiscalía integra la carpeta de averiguación respecto al abuso de la menor, en donde él es el principal sospechoso de este caso y de otro abuso que se reportó también al interior del plantel. Respecto al segundo caso de abuso, la presunta víctima también es una menor de 11 años y procederá a la identificación de su agresor en las oficinas de la Fiscalía y de coincidir con la descripción de Gerardo, se iniciará el proceso legal en su contra por el delito de abuso sexual. Para Grupo Región informó Christopher Banegas.
1: Y finalmente el mismo día de ayer fue ingresado al penal varonil de Saltillo Gerardo N., el subdirector de la Escuela Primaria Urbano Flores, luego de que se complementó la orden de aprehensión en su contra por el delito de abuso sexual en contra de dos menores de edad, entre ellas Valentina, la menor de 11 años, que se quitara la vida la semana pasada. 6.29 de la mañana, por otra parte, en Ciudad Acuña, una persona, un sujeto en estado, pues ya estaba drogado, amagó a su familia con una réplica de arma de fuego. Ricardo Ramírez nos informa.
11: Después de recibir el reporte a los números de emergencia 911 de que un sujeto se encontraba amenazando a su familia con un arma de fuego, elementos de las diversas corporaciones se movilizaron hasta el fraccionamiento San Alberto, en donde se entrevistaron con la joven Jacqueline, de 21 años de edad, quien había realizado el reporte. Según comentó, momentos antes se encontraba en el interior de su domicilio junto a su hijo y su hermano, a quien identificó como Alex Flores Delgado. Según informó la joven, su hermano había consumido algunas drogas, aunque no especificó cuáles, y posteriormente se quedó dormido en el interior de su cuarto. Un par de minutos después, se levantó y salió corriendo del cuarto amenazando a la joven y a su hijo. Al parecer se encontraba alucinando por el efecto de las drogas, ya que le reclamaba algunos asuntos que ella desconocía. Después de amenazarlos, ingresó al cuarto nuevamente y sacó un arma de fuego tipo escuadra, con la cual los amagó y dijo que los mataría si no lo dejaban en paz. Minutos después, salió del domicilio sin rumbo fijo. Ante esto, los elementos de seguridad iniciaron un operativo para localizar a este sujeto, quien fue ubicado sobre el libramiento Emilio Mendoza Cisneros, a unas cuadras de su domicilio. Al momento de su detención, se le encontró una réplica de arma de fuego tipo escuadra, de las conocidas como postas. Para evitar que se hiciera daño o dañara a alguien más, este sujeto fue turnado a las celdas de seguridad pública para que fuera atendido por el médico legista. Informó para Fuerte y Claro,
1: Ricardo Ramírez. 6.30 de la mañana, allá en la región carbonífera, una persona migrante de origen venezolano ingresó a la clínica del Centro de Salud de Allende por deshidratación, Moisés Santiago nos informa. Un
12: venezolano de 44 años de edad ingresó con síntomas de deshidratación a la sala de urgencia del Centro de Salud en el municipio de Allende, Coahuila, luego de ser reportado por un par de maestras que se dirigían por la carretera federal 57 con dirección a Nueva Rosita, al verlo desvanecido a un costado de la carretera. De acuerdo a la información dada a conocer por Hugo Martín Subeldía Cantú, director de Protección Civil y Bomberos, los hechos se registraron durante la tarde de este pasado miércoles, a la altura del sitio conocido como El Paraíso, sobre el tramo carretero Nueva Rosita Allende. Fue identificado como Jesús López Orilla, de 44 años de edad, originario de Venezuela. Ha sido atendido con graves síntomas de deshidratación, con contracción muscular. Desde la Región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: seis de la mañana y es momento de presentarle en nuestra portada del día de hoy de el periódico Capital, un medio de grupo región en donde bueno, la nota principal es esta que le hemos comentado de eh, la mamá de Valentina que dice que su hija no se suicidó, que la asesinaron. Ella, bueno, se quitó la vida el pasado 9 de junio, presuntamente por ser víctima de abuso sexual por parte de el subdirector de la Escuela Urbano Flores en donde ella asistía a clases. Es la información que le tenemos el día de hoy y en ese mismo tema le hablamos también de cómo ya fue detenido y eh, llevado a la prisión para que se inicie el proceso legal en contra de esta persona de Gerardo N., subdirector de la Escuela Urbano Flores, y también le narramos como ayer los padres de familia, pues prácticamente tomaron la escuela a la búsqueda de información y de saber cómo se encontraban sus hijos y cómo dicen que no los van a llevar hasta que no se haya ya arreglado esta situación que los puso en riesgo a todos ellos. Le hablamos también de las actividades en favor de las familias de comunidades ejidales de General Cepeda y Parras de la Fuente, en donde el gobernador Miguel Riquelme entregó obras públicas prioritarias en las que se invirtieron 43.8 millones de pesos y con ello, bueno, hace que Coahuila sea el segundo lugar a nivel nacional en producción de vinos con 4 millones de botellas anuales y la operación de 24 casas eh, vinícolas. Le hablamos también de a nivel local aquí en Saltillo, ya iniciaron la construcción de un puente peatonal que viene a ser la séptima construcción dentro del primer maratón de obras Saltillo nos une. En un contenido especial de nuestra compañera Jessica Rosales, le tenemos este reportaje sobre eh, cómo se pasa de ser superpapá a la normalización de la paternidad, donde culturalmente la figura paterna se ha visto más como una opción que una obligación, mientras la responsabilidad total recae en las, male, en las madres de familia, me dicen que es de nuestra compañera Leslie Delgado, es de Leslie Delgado este reportaje que le presentaremos el día de hoy. Le hablamos también eh, de cómo la región sureste se distingue por la generación de Empleos. Esto lo dijo el gobernador Miguel Riquelme en su gira de trabajo por general C.P. de Parras de la Fuente. La Coparmex llama a cerrar la frontera sur del país, pues dice no se puede controlar las repercusiones que el flujo de migrantes tendrá en materia comercial con los Estados Unidos. Esto lo dice Mario Coria, que es presidente de Coparmex en Monclova. Son las 6 de la mañana con 35 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos. Y en el cartón de hoy, con
13: Maña. Que nos muestra Reyes Tulé Resultado, quien está jalando una oficina móvil en la que tiene encima a Mario López Gámez y Luisa María Alcalde. Ambos con unos tremendos cartelones que dice: Vota por Morena. A lo que Reyes nos dice, aquí andamos promoviendo los programas y de una vez pidiendo el voto. Productiva gira de trabajo fue la que tuvo ayer el gobernador Miguel Riquelme por los municipios de General Cepeda y Parras, en donde inauguró obras y dio el banderazo de inicio de otras tantas en beneficio de los ciudadanos.
6: ¡Qué buen servicio!
13: En ambos lugares, el mandatario estatal fue recibido con porras. Y en respuesta, el gober se comprometió a volver pronto para comer tacos de barbacoa y cerrar algunas de las calles que serán pavimentadas para organizar un baile. ¡Ese es un verdadero hombre! También en Buenas Noticias, las que dio ayer el alcalde José María Fraustro Siller que durante su visita a la colonia Teresitas, anunció que se va a inyectar importante presupuesto a la seguridad de Saltillo, pues durante su discurso destacó que la capital de Coahuila tendrá la policía mejor pagada de Coahuila.
5: Uh, oh, interesante! ¡Qué buena idea!
13: ¡Es cierto! En más del ayuntamiento, por Morelia, Michoacán, anduvo el secretario del ayuntamiento, Carlos Estrada, el funcionario acudió a compartir experiencias en materia de justicia cívica y atendiendo la invitación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Quien incrementó en las últimas semanas su presencia en sus redes sociales, así como en eventos públicos junto al gobernador Miguel Riquelme, es el secretario de Vivienda, Enrique Martínez y Morales. ¿Para qué se está preparando? Es pregunta.
1: Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Son las 6.37 de la mañana y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Alumnos de una escuela primaria se intoxicaron con marihuana. Trece niños fueron hospitalizados luego de resultar intoxicados. Protección civil y elementos de rescate atendieron a un total de 38 estudiantes de la escuela Belisario Domínguez en el Valle de Chalco, en el Estado de México. De acuerdo con la dependencia... Alrededor de las 11 de la mañana recibieron una llamada al número de emergencia que daba cuenta de que los menores presentaban malestares estomacales, se pensó que se habían intoxicado con alimentos, sin embargo, luego de unos minutos empezaron a ser visibles los visibles los efectos que provoca en el organismo esta hierba. Otros niños se pusieron nerviosos y al menos 12 mostraban síntomas evidentes del consumo de esta droga, por lo que empezaron a sentirse mal. Mali fueron hospitalizados. En Morelia, Michoacán, asesinan a una familia, hay dos menores y tres mujeres entre las víctimas. Los informes policiales señalan que son cinco integrantes quienes fueron encontrados dentro de eh, su propia vivienda. Las víctimas son tres mujeres adultas y dos adolescentes varones de 15 y 16 años de edad. Todos presentaban heridas producidas por un proyectil de armas de fuego. Dentro de eh, su domicilio particular, las autoridades encontraron una radio de comunicación con las eh, siglas de un grupo criminal se investiga ya la relación con este eh, múltiple homicidio. Asesinan a una estudiante de medicina. El cuerpo sin vida de Jessica Velasco fue localizado en un remolque en una camioneta sobre una de las calles del centro en la comunidad de Santiago Yolomecatl. En la Mixteca de Oaxaca, el cuerpo de la joven estudiante de la Licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria de la Universidad para el Bienestar, Benito Juárez, fue localizado dentro de un remolque que transportaba frutas. Ante el crimen, las colectivas de la región mixteca, estudiantes y pobladores condenaron los hechos y pidieron esclarecer este homicidio. Al menos 62 mujeres han sido asesinadas de manera violenta en lo que va de 2022 en Oaxaca. El bronco se va a casa, deja el hospital y va a cumplir arresto domiciliario, finalmente el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, dejó las instalaciones del hospital donde estaba internado para ir a su casa en García y continuar ahí el arraigo domiciliario, salió al mediodía de eh, ayer, eh, este, salió del hospital con silla de ruedas y cubrebocas puestos y dijo hay bronco para rato. Discriminan a migrantes en centrales camioneras, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nueva, Nuevo León demandó la intervención del Instituto Nacional de Migración e incluso de Profeco para que atienda la presunta discriminación que sufren miles de migrantes que se quedaron varados en la central de autobuses de Monterrey, esto ante el reciente arribo de una caravana migrante con más de dos mil personas en la ciudad, exhortó a las autoridades a dar eh, certeza jurídica y a garantizar los derechos de de las personas en situación de migración, pues dice la mayoría de estas personas tienen esta forma migratoria múltiple expedida por el Instituto Nacional de Migración que los faculta para transitar por el territorio nacional durante cierto periodo y en las centrales camioneras, bueno, no les venden los boletos, se los venden y no los dejan abordar, en fin, están abusando de esta situación por la que pasan los migrantes. Y finalmente actualiza la Universidad de Chapingo la identidad de alumnas transgénero. Expidió las primeras dos credenciales actualizadas por cambio de identidad de género a las alumnas Lilia Fernanda y África Michel después de que realizaron su cambio legal de identidad en la Ciudad de México. Y hasta aquí la información nacional. Son las 6.41 de la mañana. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. 6:45 de la mañana, regresamos a Fuerte y Claro. Y bueno, estamos escuchando a Alex Sintec. Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó por volverte a ver. Este, eh, pues todavía está, está vigente Alex Sintec, está apareciendo en shows en streaming y en, todos, en todas partes bueno mire continuamos con la información la región sureste se va a distinguir este año por la generación de empleos esto lo advirtió el gobernador Miguel Riquelme en su gira de trabajo por General Cepeda y Parras de la Fuente
12: la región sureste se distinguirá este año y el siguiente por la generación de empleos afirmó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ...el su gira de trabajo por General Cepeda
14: y Parras de la Fuente. Que la región sureste se destaca por la generación de empleos... ...en este, en este año y el siguiente... ...por la conformación de un nuevo clúster... ...la elaboración a la fabricación de autos eléctricos... ...y eso va a implicar una fortaleza para, para toda la región... ...incluyendo Parras... ...por eso tenemos que prepararnos... Eh, nuestra vocación eh, turística, eh, el prestigio del pueblo mágico, pues tenemos que aprovecharlo. Pero también muchos de nuestros hijos están estudiando, esperando eh, lograr eh, un trabajo aquí, muy cerca de su tierra, donde están sus papás, donde está su gente. Y bueno, esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Se, eh, vamos a seguir juntos trabajando, conservando lo que más nos ha costado recuperar, que es la paz y la tranquilidad. Y eso es algo que, que, bueno, que ha colaborado mucho Fernando, todos los alcaldes de, de Coahuila, los, las, los 38 alcaldesas y alcaldes, estamos metidos en la prioridad que nos marcó la gente, que es la seguridad. ¿Sí? Sin seguridad no tenemos nada. Y creo que hoy debemos todos de trabajar para conservarla. Y que esto pues sea también una consecuencia. Para lo que estamos esperando, detonar este gran pueblo mágico como hasta hoy ha sido. Pues hoy tenemos muchas inversiones aquí. Les decía ahorita, muchos premios en, en la elaboración de, de vinos y, y pues cada vez ese más famoso parra. Esta es la información
1: para el día de hoy. Buen día. 6.48 de la mañana, el reporte con nuestro compañero Raúl Rocha, y mire, en la región centro, eh, la Coparmex, en voz de Mario Coria hizo un llamado a reforzar y cerrar las fronteras, particularmente en el sur del país, pues dice, habrá fuertes repercusiones en materia comercial con los Estados Unidos, nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene la información muy buenos días saludos desde la región centro mario curia presidente de coparmex
15: en la región centro señala que debe cerrarse la frontera sur del país ya que el flujo migratorio descontrolado que se está teniendo podría generar repercusiones económicas con el país vecino de estados unidos
8: pues a las autoridades federales eh, se les pide reforzar bien la, las fronteras es algo que yo sé que no van a hacer porque han mostrado muy poca voluntad para hacerlo desde un principio, ellos tienen abierta la frontera, me dicen que puedes pasar hasta caminando uh -huh. este, sin ningún problema pero pues hay que pensar en, en nuestro país, en, nuestro, en nuestros ciudadanos en nuestros hijos.
15: ¿No está protegiendo el territorio mexicano?
8: No se está protegiendo el territorio mexicano y peor aún se está mandando una muy mala señal al gobierno de Estados Unidos que son nuestros vecinos no debemos de olvidar que tenemos vecinos hacia arriba y hacia abajo y pues por querer quedar bien con los de abajo eh, nos estamos echando algo de enemigos a los, de, a los, a los vecinos de afectaría? Estados Unidos pues nos afectan muchas cosas, es nuestro primer socio comercial eh, y al lado comercial el, una muy gran parte de las exportaciones de México van a parar a Estados Unidos y si el gobierno de Estados Unidos, nada más porque no han querido y porque la pandemia todavía nos ha afectado a todos en general, pero si el gobierno de Estados Unidos quisiera y cerraran sus fronteras o, o pusiera más tasas arancelarias, nos pone a temblar aquí en México.
3: Es decir que podría haber una crisis económica.
8: Claro se puede generar una crisis económica sin ninguna necesidad de hacerlo
15: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe
1: Pérez 6.50 de la mañana circulan videos falsos sobre la llegada de migrantes a la frontera eh, la información con nuestra compañera Norma Ramírez
3: Buenos no días, esta es la información desde Piedras Negras. Tras una serie de videos expuestos en redes sociales de una ola innumerable de migrantes que llegó a Piedras Negras, la alcaldesa Norma Treviño Galindo dijo al respecto que esto es falso. Afirmó que su administración está atento y cualquier situación que afectara a la ciudad lo daría a conocer mediante las propias redes de la administración. Esto para la tranquilidad de los ciudadanos. Al respecto dijo lo siguiente...
7: No, no se ha bajado la guardia, al contrario, estamos pues trabajando mucho en ello. Sí, a lo mejor se pueden llegar a ver en las calles un poquito más de, de este, estas visitas a Piedras Negras o este paso que Piedras Negras tiene, de lo que ellos pues es, su objetivo es pasar a Estados Unidos, pero sí es, eh, hemos tratado de que esto no suceda tan frecuente en los lugares donde antes no se les veía. Tenemos mucho cuidado en las plazas, tenemos mucho cuidado en los lugares públicos, en lugares donde van ta, también las familias. Eh, también, bueno, pues también viendo por por ellos, para que ser tratados bien, ¿no?, por parte de las autoridades y de la gente de Piedras Negras. Entonces, seguimos trabajando en eso, seguimos muy ocupados y, pues, muy en coordinación, lógicamente, con el gobernador del estado.
1: Para fuerte y claro, Norma Ramírez. 6.51 de la mañana, desde Ciudad Acuñas, el... Titular de la Secretaría de Educación en la región Acuña Jiménez, César Morales, dijo que sí va a haber graduaciones que serán presenciales y voluntarias. La información con Ricardo Ramírez.
11: Ante la inquietud de los padres de familia de saber si al finalizar este ciclo escolar 2022-2023 se podrán retomar las graduaciones presenciales, se dio a conocer por el representante de la Secretaría de Educación en la región, Acuña Jiménez, César Morales Veloz, que éstas podrán llevarse a cabo, sin embargo, deberán respetarse los protocolos de sanidad y será bajo autorización escrita de los padres. Asimismo, Morales Veloz recordó que no participar en la ceremonia de graduación no es ningún impedimento para poder obtener los documentos oficiales de los alumnos e invitó a los padres de familia que se sientan afectados por una situación de estas a que acudan a las oficinas a interponer la queja. Esto fue dado a conocer después de que se sostuviera una reunión de trabajo con el secretario de Educación en el estado de Coahuila, Francisco Saracho, en donde se acordó que las graduaciones podrán llevarse a cabo en las diferentes instituciones educativas bajo los protocolos de sanidad ya establecidos, como el uso de cubre bocas y la aplicación de gel antibacterial. Además, se recomendará a las instituciones educativas, con un gran número de graduados, que estas ceremonias se realicen en dos partes, para mantener en la medida de lo posible la sana distancia, además de que se realicen en espacios abiertos.
13: Nos comentaban ayer pues, que están autorizadas las, las graduaciones, verdad. preferentemente pues, hay que hacerles un espacio como este, cerra, abierto, este, donde no haya ningún riesgo. En el caso, están autorizadas a también en, en un espacio cerrado, siempre que haya autorización de los padres de familia, con todos los cuidados que se, debemos de tener, el uso del gel, el uso del cubrebocas, algo de, de sana distancia. Pero además, en aquellas instituciones educativas donde son muy numerosos los alumnos que se van a graduar, la recomendación es que se puedan hacer en dos partes. Informó para Fuerte
11: y Claro Ricardo
1: Ramírez. 6:54, 6:54 de la mañana. Ayer jueves el Tribunal Superior de Justicia firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Gobierno. Esto para garantizar la impartición de justicia. La información con nuestra compañera Leslie Delgado.
15: Buen día, informan desde la ciudad de Saltillo. Este jueves el Tribunal Superior de Justicia firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Gobierno, con el propósito de trabajar conjuntamente y garantizar la impartición de justicia. Este evento fue encabezado por el magistrado presidente Miguel Meriállub y el titular de la UIF, Óscar Pimentel. La
16: tendencia de poder es una gobernabilidad que le permite ser ejemplo y excepción nacional en seguridad, desarrollo económico y empleo. Sin embargo, no es ajeno, como bien comentaba el licenciado Pimentel, a los tiempos complejos que vive el país y por ello esta suma de esfuerzos debe ser en todas las áreas. Este convenio tiene por objetivo sentar las bases de apoyo y mecanismos de colaboración para impulsar el desarrollo y fortalecimiento de acciones que permitan el intercambio de información, que se posee en virtud del ejercicio de sus atribuciones, que incide y contribuye a la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y relacionados con esta, por supuesto, y como de las estructuras patrimoniales, financieras y económicas de la delincuencia en el Estado, de conformidad y en los términos establecidos por las disposiciones legales aplicables. En concreto pues vamos a trabajar conjuntamente en asistencia técnica, capacitación, homologación de sistemas, para un mejor asegurar las investigaciones de la UIF, que se traduzcan en acciones de justicia, a la vez que se brinden a las y los juzgadores elementos de decisión suficientes para la impartición de justicia.
15: Agradezco la intervención y deseo que tengan un
1: excelente día. 6.56 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
5: Estás escuchando
1: Las siete de la mañana con un minuto, regresamos a Fuerte y Claro. Y mire, ya tenemos los saludos de Don Joel Roberto Garza Padilla desde Ciudad Frontera. Dice ya es viernes, felicidades anticipadas a todos aquellos varones que tenemos la fortuna de ser padres. Él dice que confía en que se siga disfrutando de un mismo sol y un millón de amaneceres por descubrir además de la familia y los amigos que son bellas flores en el jardín de la vida y envía sus bendiciones. También Francisco Sarco, nuestro seguidor en redes sociales, Envía saludos a nuestro compañero Juan de León, dice, como es su costumbre, nos va escuchando en carretera y pide, feliciten doblemente al ingeniero Joel Roberto Garza Padilla, quien mañana sábado 18 cumple años y el domingo, eh, por ser día del padre, felicita también a Juan de León, a todo el equipo y colaboradores y la dirección de Grupo Región, pues les enviamos muchas felicidades y qué padre, qué bonito que nos deje acompañarlo en su trayecto por carretera hacia donde vaya. Son las 7 de la mañana con dos minutos y el momento de escuchar Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores.
0: Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores.
17: Muy buenos días. Hoy quiero referirme a la norma oficial mexicana 040 Semarnat 2002. Esta se denomina protección ambiental, fabricación de cemento hidráulico, niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera. Fue más o menos en el año 2000 cuando la Cámara Nacional del Cemento, convocada eh, por la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, precisamente para elaborar una norma oficial mexicana que regulara las emisiones de las cementeras. Debo decir que el proceso de fabricación del cemento hidráulico o cemento Portland, como también se conoce, es un proceso de calcinación en donde se alcanzan hasta 2000 grados Celsius. Se meten pusolanas, caolines, son polvos, ¿verdad? También se ingresan llantas, ¿verdad? Residuos. Estamos haciendo lo que se conoce como un coprocesamiento. Esto quiere decir que se pueden utilizar residuos para sustituir los combustibles fósiles tradicionales. ¿Cuáles son? Pues gas en algunos casos, ¿verdad?, porque no está tan barato. El combustóleo, que ahora está muy caro, pero también utilizan el coque del petróleo, que son residuos. Todos ellos provienen del petróleo y son combustibles fósiles. Ahora bien, este proceso de calcinación acepta que se formulen con residuos estos combustibles alternos. ¿Verdad? Previamente, ¿no? Se procesan, se tratan, se muelen para que puedan ser ingresados en los hornos. Entonces, el tema es que hoy esta norma no es suficiente para el control de sus emisiones. Vamos a dejarlo hasta aquí y en la próxima entrega seguiremos hablando de qué está pasando con las emisiones de las cementeras en nuestro país. Muy buenos días.
1: Son las 7 de la mañana con 5 minutos y es momento de escuchar la colaboración de la doctora Rosa María Salazar de la Fundación Luz y Esperanza con Larga Vida a las Mariposas.
3: En el documento del foro Generación e Igualdad 2021 realizado en México y París se menciona que después de 26 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer muy poco ha cambiado y el COVID ha exacerbado la crisis de igualdad de género. La evidencia plena de la desigualdad de género es la violencia hacia las mujeres hasta su máxima expresión, que es el feminicidio pasando por la violación de las niñas y mujeres, y sí, muy pocos cambios hay principalmente en nuestro país y en nuestro estado. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, Endire 2016, nos dice que a nivel nacional el 66.1% de las mujeres mayores de 15 años de edad aceptan que han sufrido algún tipo de violencia, y en Coahuila asciende al 66.3%. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra el historial de denuncias de violencia familiar en el país desde el año 2015 y observamos que hasta el 2021 dicha cantidad se ha duplicado de 127.242 denuncias a 253.000. En Coahuila, de enero a marzo de este año, se presentaron 2.911 denuncias ante la Fiscalía General del Estado. A nivel nacional, ocupamos el tercer lugar con una tasa de 88 puntos denuncias por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, un dato contrastante de nuestro estado es el número de sentencias por violencia familiar, que son muy pocas en relación al número de denuncias. En los últimos cinco años se han dictado solo 164, que corresponde al 25% de las sentencias emitidas en el estado de Coahuila por delitos relacionados con violencia hacia las mujeres. Tomando en cuenta que en los últimos años hay aproximadamente 10,000 denuncias por año, es una realidad que el número de casos de violencia de género es mayor al que se denuncia. Según la ENDIRE, de 10 mujeres que padecen violencia, solo dos mujeres piden ayuda o denuncian. El problema de la violencia a las mujeres es serio y además tiene efectos adversos graves en las mujeres, en su salud física, mental, sexual y reproductiva que limita la participación plena en el mercado laboral con un impacto en lo económico, tanto en la familia como en el país. Se ha logrado avance de las mujeres en lo político, en la legislación, en programas y políticas públicas a favor de las mujeres. Sin embargo, la violencia de género sigue aumentando. En el foro Generación Igualdad 2021 se propone que los gobiernos implementen acciones para fortalecer, implementar y financiar leyes políticas y planes de acción basadas en evidencias. Aumentar la implementación y el financiamiento de estrategias de prevención basadas también en evidencias. Aumentar la implementación y el financiamiento de servicios coordinados centrados en las sobrevivientes Servicios integrales, accesibles, asequibles y de calidad para las sobrevivientes de violencia de género contra las mujeres y las niñas.
1: Siete de la mañana con nueve minutos. Continuamos con la información allá en la región carbonífera. alrededor de 20 bibliotecarios podrían ser echados, despedidos, al no ser eh, favorecidos por las autoridades municipales. La información con Moisés Santiago. Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio
12: que nos escuchen en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, alrededor de 20 bibliotecarios en la región carbonífera están en riesgo de ser despedidos al no ser favorecidos por autoridades municipales. Así lo menciona el secretario de organización de la sección 38, Andrés Alejandro Alvarado López. Esto es lo que nos comenta
9: aquí en la región, en algunos que, que pues, no son tricolores para evitarnos problemas este, los compañeros los compañeros bibliotecarios han sufrido de alguna serie de, de desaires del de, de que no tienen nada que hacer aquí en este edificio, si tú no eres municipal, si yo no te pago porque estás aquí, entonces hemos tenido ese tipo de situaciones, ese tipo de quejas y, pues, eh, sabemos que no se ha llegado todavía a ese extremo de que no los corran, pero tenemos nuestra estrategia ya entrevista por si, por si eso se sucediera este, en Rosita hemos tenido algunas situaciones que se han podido solucionar en Musquis igual manera pero pues en nosotros estamos, los compañeros que se podrían ver afectados si lo sacan de los espacios municipales estamos hablando de alrededor de 18 o 20 compañeros que no
12: esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente fin de semana
1: Thank <music> you siete de la mañana con diez minutos eh, en beneficio de las familias de comunidades ejidales de general Cepeda y Parras de la Fuente el gobernador Miguel Riquelme realizó la entrega de obras públicas prioritarias en las que se invirtieron 43.8 millones de pesos la gira de trabajo inició con la entrega del puente sobre el arroyo Patos en la localidad el Nogal municipio de general Cepeda ahí se ejercieron 15.3 millones de pesos en beneficios de 50 familias además de hacer el compromiso de arreglar el camino principal y brindar transporte para los alumnos de la comunidad el puente consta de cimentación subestructura, superestructura y trabajos como guarniciones, banquetas un parapeto metálico y rellenos el alcalde de general Cepeda Pablo Salas Aguirre agradeció el apoyo brindado por el gobierno del estado para atender esta demanda y solucionar un problema que se acrecentaba en temporada de lluvias y dejaba a la comunidad pues prácticamente incomunicada siete de la mañana, siete de la mañana con doce minutos, más de diez mil habitantes del sur de la ciudad podrían cruzar la carretera a Zacatecas ya de forma segura y evitar accidentes gracias a la construcción de un puente peatonal que dio inicio el alcalde José María Fraustro Siller. La obra forma parte del primer maratón de obras que se lleva a cabo en la capital de Coahuila con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme. El inicio de esta obra era muy importante, dijo, no solo porque se cumple un compromiso con los altillenses, sino porque es una obra que abona directamente a la seguridad de los peatones que por aquí transitan, dijo el alcalde, en esta obra se invierte en 4.5 millones de pesos y se trata de la séptima obra puesta en marcha dentro del de primer maratón de obras. Esto transformará la vida de los que habitan y transitan por esta zona, contribuyendo a una movilidad y tránsito más seguros. Estas obras y programas, dice, nos permiten avanzar en la construcción de una mejor ciudad. Siete de la mañana con... 13 minutos, 7 de la mañana con 13 minutos y mire ahora le queremos presentar este reportaje especial que habla de eh, cómo el ser un superpapá, papá eh, se debe calificar como tal o si ya se debe normalizar a la figura paterna que culturalmente pues se ha visto más como una opción, elegir la paternidad que como una obligación y este eh, este contenido especial lo tiene nuestra compañera Leslie Delgado se lo presentamos el día de hoy previo a la celebración del día del padre este domingo
15: culturalmente, la figura paterna en las familias se ha visto más como una opción que como una obligación. Y es que mientras la responsabilidad total recae en las madres, los papás pueden eximirse de esta desde la etapa del embarazo. Con base al censo de Vivienda y Población del INEGI, 21.2 millones de hombres de 15 y más años se identificaron como padres de al menos un residente en la vivienda, es decir, 46.9% del total de hombres de este grupo de edad. Sin embargo, dichas cifras no reflejan cuántos de estos padres se involucran activamente en la crianza de los menores. Algunos expertos señalan que a raíz de la pandemia por la COVID-19, la paternidad responsable se incrementó sustancialmente, pero los estigmas sociales y las construcciones de la misma no ha permitido que se normalice y sobre todo que se equilibren las tareas que se desempeñan en el núcleo familiar, sin tener que celebrar el hecho de que únicamente está cumpliendo con el rol que le corresponde.
14: La ley no hace distinción en cuanto a las obligaciones de papá y mamá. O sea, realmente aplica igual? Claro que hay ciertas eh, diferencias específicas en cuanto a la biología. Por ejemplo, el hecho de que eh, los niños en cierta etapa de su, de su infancia, por ejemplo en la lactancia, pues, por eh, por naturaleza corresponde, por lo general, que estén con mamá, no por el hecho de que es natural y es biológico que debe ser así. Fuera de ahí la ley no hace esas distinciones, papá y
15: mamá tienen los mismos derechos y obligaciones. En este sentido, enlistó la serie de obligaciones que las personas adquieren al convertirse en padres, las cuales son proporcionar alimentos entendiéndose que los alimentos van más allá de la comida, vestimenta, recreación, salud y todo aquello que les ayuda a los menores a tener un desarrollo integral para su vida. El conferencista Gabriel Magaña, quien ha impartido talleres y conferencias dirigido a padres de familia con el propósito de brindarles herramientas para que puedan ejercer una paternidad sana y una crianza cercana a sus hijos, con base a su experiencia, mencionó que actualmente hay mayor preocupación por parte de los padres de familia por involucrarse en todos los aspectos, sobre todo, menciona, por los tiempos que se están viviendo.
18: Yo creo que existe una preocupación muy grande, todos nosotros los que somos padres, por todo lo que se está viendo, eh, personas que de repente tomaron la decisión de quitarse la vida y uno como padre se pregunta por qué, si yo lo vi normal, yo conviví con él, yo estuve con él, no vi algo anormal, pero tú solamente lo veías físicamente, no te disto el tiempo para convivir con él, entonces hoy sí existe esa preocupación de los padres de acercarse un poco más hacia ellos saber qué piensan, qué quieren, qué sienten, con quién se juntan, cuáles son sus sueños, qué anhelan, qué quieren. Entonces yo creo que sí existe esa preocupación y comienza los padres a involucran un poco más. Sobre todo, romper un patrón anteriormente. Pues esto no se daba, ¿verdad? El papá era muy seco, él también, no había esa comunicación. Entonces yo creo que hoy sí se está dando y lo que tú me si es importante, sí considero que es sumamente importante porque pues el padre es el líder del hogar. Entonces lo que, lo que el hijo vea padre, cómo se desenvuelva, eh, son, son las actitudes que el hijo va a copiar.
15: Por su parte, la activista feminista Cintia Moncada contrasta esta versión de que los hombres participan activamente en los roles de un núcleo familiar, donde la estigmatización social permea, opinando que hay un desequilibrio para ejercer la maternidad y paternidad, haciendo referencia a que social y culturalmente las mujeres deben de hacerse cargo de sus hijos dejando al lado su profesión.
10: Bueno, más que normalizarse la paternidad, yo creo que se tendría que normalizar el derecho de decidir, de traer un hijo al mundo, ¿no? Y asumir eh, las responsabilidades que implica, porque digamos, biológicamente, pues obviamente una mujer cuando... Decide continuar su embarazo Biológicamente no puede Digamos, desentenderse Como puede hacerlo un hombre con mucha más Facilidad, es decir, la mujer Debería tener la posibilidad De decidir no quiero y simplemente Pues poder interrumpir su embarazo ¿No? Como muchas veces decimos Los hombres abortan cuando no se Hacen responsables de su paternidad Así, nada más Con el, la simple decisión De no de no querer asumir una responsabilidad.
15: Finalmente, la columnista Gabriela Cerrato menciona en un artículo que Celebremos el Día del Padre con el propósito de que sean más hombres los implicados en la crianza de sus hijas e hijos, vivan o no en pareja, con tiempo de convivencia, de calidad, de interés genuino de participar en las actividades que hacen en los diferentes ámbitos, en los que se desenvuelven como son lo académico, de diversiones, de amistades, etc. Es decir... Una paternidad involucrada, informó para el Grupo Región Leslie Delgado.
1: 7:19 de la mañana, pues ahí tiene usted este tema tan controvertido que no debería de serlo tanto a estas alturas. Eh, por un lado, sí, sí es cierto, hay papás que se desentienden que eh, particularmente en el tema de manutención, pues hasta se han generado grupos en Facebook para denunciar que no se hacen cargo de la, del, del sustento de sus hijos. Y eh, por otro lado, también tenemos casos donde los papás están buscando el cómo sí poder estar con sus hijos tras una separación o tras el desacuerdo con las madres. Eh, y pareciera que siempre está condicionado esto a que puedan o no ser... Eh, quienes eh, pueden alimentar o pueden eh, sustentar una familia, como que condicionan si hay dinero, si sí te dejo, si no hay dinero, no te dejo, cuando eh, lo principal sería el bienestar, la salud emocional de, de los hijos, definitivamente no hay opción, cuando seas padre hay responsabilidades en todos los eh, ámbitos y sentidos, en la manutención, en la educación, en el estar para ellos emocionalmente y si sí hace falta que haya un equilibrio mayor en estos temas pero cómo se empieza a equilibrar la situación hablándolos, hable de sus hijos como con sus hijas sobre la responsabilidad de ser padres eh, finalmente de una familia, son las 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en fuerte y claro, regresamos
0: Enseguida regresamos con fuerte y claro. Así.
1: Siete de la mañana con veintiséis minutos ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora vamos a ver cómo cerró la me, la la semana con eh, sus fuentes fidedignas el señor bolero y eso que él encuentra de pasadita muy buenos días don Antonio.
19: Buenos días, buenos días, Claudia, buenos días a las personas que nos interesan. A eso. Fíjate que a propósito esto de pasadita, ayer iba pasando por, por, por el teatro de La Ciudad, eh, en estancia y de repente que veo una camioneta con unos personajes conocidos a bordo. Ajá. Se trataba del rector de, de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez. Ajá. Y luego, eh, así de eso de que volteas, pues, a ver a quién más ves, y ya estaba por ahí, me iba, iba acompañando el alcalde de Muclova, eh, este, Mario Alberto Dávila, Mario, Mario Dávila, Mario Dávila Delgado, y, y, y pues no tuvimos más remedio que, que, que decirle a un aeropuerto, ponte a jalar, porque nosotros vamos para estancias y tú no sé dónde andes, Dice, aquí ando por la universidad, bueno, vete a la unidad de seminarios y ahí a ver qué es lo que está pasando. Y efectivamente había una reunión muy importante, Claudia, donde se trataron temas de, de impulsar en de una manera conjunta la Universidad Autónoma de Cohuila y, y, y el municipio, las actividades culturales y académicas, y sobre todo i, incrementar... Eh, o concretar los esfuerzos para implementar la carrera de derecho
5: Ajá. que a
19: partir de este ciclo escolar se va a impartir acá en Monclova. Es más, eh, pudimos ahí, nos, la información que nos pasó el bolero fue en el sentido de que, mira, dijeron que el 27, 28 y 29 del presente mes inician las inscripciones y que tiene que ser un mínimo de 50 alumnos. Yo creo, yo creo que van a ser más de 50 alumnos. No sé si van a poner eh, examen, lo más seguro es que no. Ya ves que la Universidad Autónoma Covila ya puso los exámenes a, sí. a los nuevos aspirantes. Entonces lo más seguro es que a estos de derecho no se les eh, ponga examen para a lo mejor para el próximo semestre. Lo que sí es un hecho es que el doctor Mario Dávila pues, ha estado muy pendiente de de esta incorporación, de esta, de esta nueva carrera a, a la Unidad Norte, a Muclova, y, y que con el paso del tiempo, Claudia, pues evitará que la gente se vaya a estudiar a, a Saltillo, ¿no? Si tienes una, aquí una escuela de Derecho, o ahorita escuela, posteriormente facultad, este, pues ¿para qué te vas a Saltillo si te puedes quedar a Muclova? Repito, su papá te pueden aprovechar para que les hagas los mandados por decir alguna cosa, ¿no? o que es. se pongan a chandear, qué sé yo. Pero eso es una, una excelente noticia, Claudia. Así es, y
1: pues bueno, siempre eh, controversial el tema de los exámenes y de cuántos pasan y quiénes quedan, o que si me quedé en la raya, pero pues es un tema de competencias. A mí en lo personal creo que el resultado de un examen no define a nadie, y mucho menos saber si será un buen estudiante en la carrera. Para mí deberían entrar todos los que puedan, y finalmente que sea ya el transcurso de, del desarrollo de la carrera lo que les permita saber quedarse y saber pues para qué son tan buenos. ¿no?
19: ¿Sí? Fíjate que hace algunos años, eh, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, aceptaban a todos los que se registraban para medicina. Ajá. Eh, y ahí lo, lo, los salones de clase son así como los ves en las películas americanas, donde quedan 200, 300 alumnos. Ajá. Este, pero, como dices tú, conforme va avanzando los semestres, van abandonando la carrera, ¿no? O sea, los, los que no son tan buenos estudiantes, pues se tienen que ir. Y, y aquí, la Universidad Autónoma de Cohuila pues se supone que, que son los mejores alumnos, o son los mejores alumnos porque son los que aprobaron ese examen que les ponen eh, para saber si si la hacen o, o no la hacen, ¿no?
1: Así eh, es.
19: Entonces, pues ahí el tema está ahí interesante, tú no estás a favor o en contra, o más bien estás en contra de que de que los exámenes para qué, y, y otros a, a que sí, entonces hay... Pues, ahí la llevamos.
1: Ahí la llevamos. Pues muchas gracias, don Antonio, que tenga un excelente fin de semana, que lo celebren mucho, y que se la pase muy bien con su familia, que ya no le den eh, sudaderas del Grinch. Sí, sí, no, ahorita
19: no, con este, y con este calor menos.
1: Menos, dígale, sería una doble ofensa. Sí,
19: sí, definitivamente.
1: Muchas gracias, don Antonio, que tenga un excelente fin de semana y muchas felicidades.
19: Igualmente hasta el lunes.
1: Hasta el lunes. 7 de la mañana con 32 minutos. Y es momento de irnos al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: Ya, con Luis Guillermo Hernández Aranda.
20: Normalmente no contesto las llamadas de números desconocidos, pero como la que recibí el sábado tenía el prefijo 844 de Saltillo. Decidí hacerlo, era una voz de una mujer que me anunciaba una encuesta, inmediatamente pensé que era de Luis Fernando Salazar, de la cual ya me habían llamado en varias ocasiones, así que iba a colgar cuando escuché el nombre de Ricardo Mejía Verdeja y despertó en mí la curiosidad de reportero. La encuesta consistía en tres preguntas, ¿Sabe usted quién es Ricardo Mejía Verdeja? ¿Sabe que es el favorito de Morena para ser candidato a la gubernatura de Coahuila? ¿Y sabe que es el hombre más cercano a Andrés Manuel López Obrador? Motivado por esta encuesta, decidí escribir esta pequeña guía que le sirva a usted para responderla y sobre todo reflexionar con tiempo sobre el futuro de Coahuila. ¿Quién es Ricardo Mejía Verdeja? Político nacido en Torreón que inició su carrera en el PRI para después militar en todos los partidos que le han permitido llegar a un puesto público. Desde hace tiempo dejó de vivir en Coahuila para fincar su residencia en la Ciudad de México y en Guerrero. Incluso en 2018 hizo campaña para ser diputado federal, pero no por Coahuila, sino por Guerrero. Y no por Morena, sino de la Alianza por México al frente, donde se unieron el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Sí, fue candidato de Acción Nacional. Ese partido que el presidente llama Fifi y que forma parte de la llamada mafia del poder. Pero bueno, no solo eso. Ricardo Mejía fue coordinador de campaña de Ricardo Anaya. Sí, ese al que el presidente llamó Ricardín Canallín. Hoy presume cercanía a López Obrador, pero en el pasado lo criticaba y decía que la mejor opción para el país era Anaya. Ha brincado de un partido a otro, pero bueno, eso es lo de menos. Lo preocupante es que como subsecretario de Seguridad Pública no ha dado resultados. Aunque hable de cero tolerancia, el país suma miles de muertos. De acuerdo a datos oficiales, mayo fue el mes más violento en lo que va del 2022, con un total de 2.472 víctimas de homicidio doloso. Incluso desde el 2020 no se había rebasado el número mensual de homicidios. Del 1 de diciembre de 2018 al 29 de mayo de 2022, en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han reportado 122.231 homicidios dolosos cometidos en el país. Y váyase usted para atrás, durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto, el país registró 74.737 homicidios, mientras que en el gobierno de Felipe Calderón, aún con su guerra contra el narco, se denunciaron mil homicidios. 19 asesinatos es decir con López Obrador se han roto todos los récords en violencia de esta forma Mejía Verdeja no ha dado resultados ya que él es el responsable de la seguridad del país no sé si sea el hombre más cercano al presidente y tampoco si es al que quieren los morenistas de candidato lo que sí sé es que no ha dado resultados en su encargo actual y también que hay morenistas que han acompañado a López Obrador desde hace mucho tiempo y nunca hicieron campaña contra el tabasqueño como sí lo hizo Ricardo Mejía Verdeja soy Luis Guillermo Hernández nos escuchamos a la próxima
1: 7 de la mañana 7 de la mañana con 35 minutos ya está con nosotros Osiris García o lo que queda de él dice
21: después de la manda de esta mañana eh, me sentí como el que llega con nopales a la catedral, pero yo subiendo los seis pisos con mi obesa humanidad.
1: Bueno, antes no te pasó como a Juan Diego, que, que sube, pero descalzo.
21: No, pues ojalá, sí si me aparezca una virgencita aquí en, el, en mi manto.
1: No seas hereje, Siris García. Ayer <risa> la gente en la peregrinación de Corpus y tú ahora diciendo cosas sí, de... sí, Ay, ¿qué? Y así. Sí, verdad. Ay,
21: Diosito, va a No, Dios
1: no castiga. Oye, ah, no, sí,
21: este, tratando de recuperar el aliento porque como la gente sabe, hoy no hay elevador y por lo tanto yo con mi marrana humanidad tuve que subir los seis pisos. Le dije a Hilario ahí abajo que pues, si regresaba de un infarto dando vueltas me cachaba.
1: <risa> y, y la niña esperándose en el tercer sí, piso.
21: No Ahorita ya está iluminado,
1: ¿no? Ahorita ya
21: se, sé, Sí, ya la vi muy clarita, ahorita en la mañana la niña. La <risa> no sé, la gente, la hay, algunas personas no saben, pero... Este, Ricardo Guzmán tiene la teoría de que aquí abajo se aparece una niña Pero ya nos ha tocado escuchar este, psicofonías Y ver manitas pintadas en el elevador Una vez vimos unas manitas Otra vez vimos unos pies ese me hace que esa no era niña <risa> Se me hace que alguien más tuvo bien Hacer ahí alguna acrobacia Medio espectacular Aplausos para quien haya sido la verdad Qué agilidad sí. Yo no puedo subir seis pisos y estos compañeros estaban subiendo los piecitos hasta el techo del elevador. Se me hace que por eso se descompuso, carnal. La parodia de este viernes, carnal. La, viernes, la parodia, pero ¿a qué costo, carnales Estamos vivos. A lo mejor voy a hacer una pausa en la mitad de la canción porque la neta se sí ando aventando el bofe. Los
1: coros o algo para que siga.
21: Y aparte, quería cantar una canción que va muy rápida. Se me hace que hoy la voy a cantar más despacio. ¿eh? Eh,
1: ajusta el metrónomo
21: se quiere abrochar al pridealito moreno la verdad por inocente le catearon los terrenos ¿Qué te parece fine 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 Very good very good, very good Very, 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 very good No que no había revanchismo Se muy muy con muy 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 está más frito que un marrano en matadero. ¿Qué te parece? Fine, 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 Very good, Very good, very 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 Very, 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 good. Aquí voy a hacer una pausa como que de la, de la canción, pero los morenos de Coahuila se vienen de las traiciones Se la juegan con Mejía, pero nadie lo conoce ¿Qué te parece? Nomás Morán Very good, very good, very good Very, very, very good Y no Claudio Linda Las encuestas revisaba, le busqué por todos lados El mejor posicionado ahí en Morena es Luis Fernando Y no es mala leche, fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, 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 very good Y aparte se tomó fotos con todo el mundo Que a le faltó la foto con Andrés Manuel Pidiendo una tina de agua junto al cerro de la silla, me encontré a un camarada que le chilla balardilla y huele a choquilla. Bye, bye, bye. Very good, very good, very good. Very, 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 very good. Saludos a mi prima que iba allá en Monterrey. El alcalde de Saltillo se llama Jesús María, ya que el combate es bien serio, es de trabajo y no de grilla. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, very, very good. Secretario de la CEP, creo que se llama Saracho, llegó ahí por un rebote y no más pan barrar la gacho. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, 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 very good. Aire, 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 aire. No te dan un tanque de oxígeno por aquí. <risa> Hay un en el cerro, tiene una, chi, una chiva amarrada, por de la chiva y se soltó la condenada. ¿Qué te parece? Fine, 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 very good, very good, very good, very, 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 very good. Ya con esta me despido, fuerte, y claro, aquí en región. Hoy cantamos las noticias, hoy nomás ese cumbión. ¿Qué te parece? Fine, 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 very good, very good, very, good. Very, 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 very good. Es un
1: éxito. Aquí ya, ya está ovación de pie porque solo hecho de haber terminado la canción ya lo tiene en la lona pidiendo. Se me hace oxígeno. que es el último día del padre que festejé. Qué bárbaro. Es que, bueno, te debimos haber advertido porque fuera baladita, ¿no? Fíjate que sí, hubiera estado bien padre
21: que me hubieran avisado de que no jara el elevador y yo hubiera dicho, no hombre, me fregué la rodilla, no voy a poder llegar.
1: La buena noticia es que todavía tienes pulmones y funcionan.
21: Sí, la verdad es que sí. Este, tengo. Tengo conocidos que tienen 22, 20 años que, que, que el COVID los no dejó dañados del, de los pulmones, ¿eh? O sea, no hubieran podido subir ellos. Este, Un abrazo, Ale Flores, por cierto.
1: No se vaya, no se vaya, regresamos, son las 7.40 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Regresamos a Fuerte y Claro y pues aquí estamos con Osiris García hablando de este tema que pues sin duda eh, conmocionó cuando se trató de hablar del de suicidio de una niña de 11 años, sí. de Valentina y ahora que se saben o se esbozan las causales de, de esta uh -huh. acción que la llevó a quitarse la vida pues doblemente conmocionados Osiris.
21: Sí, la verdad es que sí estoy sacudido hasta la médula es el tipo de noticias que no puedes como que buscarle un lado positivo Este tipo de noticias que se dan aunque no se quieran dar pues de una forma más un poco más solemne por lo que implica bueno, primero pues empezando por el hecho de que ah, tentar contra tu propia vida ya de por sí es, es algo este, impactante es algo triste uh -huh. Eh, estamos hablando de una niña de apenas 11 años entonces se vuelve eh, doblemente triste e impactante y todavía le aunamos este o le sumamos este hecho de que estamos hablando de un abuso sexual al menos cometido por uno de, los, de las personas que se supone deberían estar a cargo de su seguridad uh -huh. de su educación y esto lo pone en un contexto de película de terror no manches.
1: Así es, y luego cuando se dan estos casos, indudablemente hay que pensar en que no hay una sola víctima. Eh, sí. Estas personas son agresores sexuales seriales, no se conforman con una, y la prueba está en ya, ya salió otra víctima en la misma escuela, sí. este señor fue detenido eh, en su domicilio, en una colonia eh. al, que es Oriente de, pues, oriente de Saltillo, tenemos... eh, entonces, es muy difícil eh, creer que solo hay una víctima, es muy difícil creer que no lo ha hecho antes y esperamos que la justicia haga lo suyo. ¿Qué va a pasar con no. esta justicia que suele ser, pues, llegar tardíamente? Al menos que sirva para que usted lo converse. Claro. Lo hable.
21: No, y, y si hay otras víctimas de, de este... Eh... Ay, Dios, enfermo pues que se animen a denunciar ahora que ya está detenido uh -huh. para irle acumulando este, días sí. a la sombra que va a pasar. Es bien bien triste eh, ver profesores normalistas, tienen una formación de cuatro años de, en la docencia, para que son las personas que están a cargo de educar a nuestros hijos. Uh -huh. Y creo que eh, es, es bien triste ver este tipo de cosas, sobre todo con alguien que es un profesional, se supone, y que está en un, en un medio, eh, en un entorno rodeado de niños. Uh -huh. eh, estamos hablando de pedofilia, estamos hablando de, de una de las eh, patologías o psicopatologías más, ay, que te causan más escosor, que son uh -huh. más dolorosas, y es un profesor, es un egresado no normal. Debería eh, existir de verdad un perfil de ingreso a la escuela normal debería ser tan eh, lo mismo complicado como entrar a la escuela de medicina, uh -huh. pero hablando de un perfil psicológico, no pues eh, eh, no hay en realidad un perfil de ingreso. No, no. Y los maestros a la fue normal? el gremio
1: que más rechazó que se le hiciera ese perfil psicológico, sí, no sé no, si No, pero, pero,
21: pero, pero es imperante, Ajá. es urgente. Yo los, yo estudié en la Normal Superior y de los cuatro años que estuve ahí una de las cosas que yo les, les les exigí a los profes y que fui muy enfático en esto y no es por vanagloriarme, es que deberíamos de tener un perfil de ingreso a la escuela normal, porque tú no te puedes esperar. Lo que sucedía es que luego yo tenía compañeros, y no voy a decir nombre ni nada, que no sabían, eh, híjole, ni ni leer en voz alta. Uh -huh. eh, y estamos hablando solo de carencias académicas, pero de las carencias psicológicas no tenemos ni idea de lo ni que idea. trae cada quien uh -huh. en el moral y es bien complicado, es bien peligroso que metas a una escuela, por ejemplo, alguien que no tiene estos rasgos psicológicos de estabilidad, como para poder convivir con niños o con adolescentes. Porque el, el niño y el adolescente siempre van a ver como una figura de autoridad y de, de admiración uh -huh. al profesor. Entonces, imagínate que te valgas de eso para hacer algo como como un abuso sexual o una violación, uh -huh. estamos hablando de que ya una niña se quitó la vida por eso, entonces, como bien dices, yo estoy de acuerdo contigo, no debe ser la única víctima, debe haber muchísimas más alrededor, sí. y algunas, me imagino que ya incluso ya pasaron por las manos de, de, de este... Sí, este hombre ya profesor. es subdirector,
1: ¿Qué, ¿qué edad te gusta que debe tener? ¿Cuánto sí, tiempo? Sí, no, ya tiene
21: sus 10, 15 años de antigüedad, Ajá. ¿verdad?, para poder acceder a un siguiente puesto eh, de forma administrativa, tiene que tener una antigüedad, uh -huh. eh, o sea, quiere, si no, no, es ningún improvisado, no acaba de llegar, eh, este, ¡ah, hasta coraje! La verdad, que da sí. coraje.
1: Que luego se convierten en leyendas, ¿no? Ah, ¿te acuerdas aquel caso, los alumnos del profe valero? Sí. Todos eh, pasaron por esa mala experiencia y se, incluso se banaliza la, la noticia, sí. pero no debe ser así. Es algo que debe conversarse con seriedad. Y, y sobre todo darle a los niños y a su entorno una idea eh, y un mensaje de siempre te voy a creer. Y no sí. tengas miedo de hablarme de esto. No te creas, eh, si alguien te dice, voy a matar a tu mamá o a tu papá por si dices algo, no te creas. Siempre dime.
21: ¿Qué mensaje tan importante Ajá. acabas de dar? Sí. Siempre créele a tus hijos cuando te digan sí. algo así. O sea, como papá, como mamá, créeles. Sí, no lo porque... subestimes, no pienses que está inventando toma cartas en el asunto, llévala a, a, a tu hijo o tu hija a terapia y, y obsérvalos. Y sí, siempre créele. O sea, por sobre todas las cosas, créele. Ya después descartas, ¿verdad? Pero primero de inicio, es. que no tengan miedo. También los niños de acercarse con los papás y decirle eh, algo que, que, que pudiera ser un tabú o algo avergonzante, uh -huh. creo que primero es la confianza.
1: Y también eh, eso tiene que ver con... Te creo, aunque sienta yo que no es cierto, porque luego lo que haces es trasladar como niño las cosas, a, no te acuso a ti porque a ti te tengo miedo, sí. pero acuso a otro falsamente. Entonces tú crees que hay una denuncia, no digas eh, no es cierto porque dices esto fue falso eh, o, o lo descubres, eh, el hecho ocurre, que no se anime a decirte quién por miedo es otra cosa, pero sí. da la libertad de que lo pueda expresar de alguna manera, Créelo y también enseña a tus hijos a diferenciar qué está bien y qué está mal. ¿Qué uh -huh. es un juego? ¿Qué nada más eh, son cosquillas? ¿Qué no son cosquillas? Claro. Y diles, nombre a las partes de, de su cuerpo. Por, por su nombre. nombre.
21: ¿Eh? Se llama pene, se llama sí, vagina. No sí, tenga miedo sí. de decirle por cómo se llaman. Y que tu hijo le puede decir: Me tocó el pene, me tocó sí. el ano, me tocó la vagina. A lo mejor este, es muy temprano para hablar de esto, pero, eh, o sea, la, las palabras. Son, se utilizan para eh, nombrar lo que fisiológicamente representa un órgano. No tenga miedo de decirle las cosas como se llaman.
1: Así es, y no lo echen saco roto. No se quede con la mala noticia de que hay que feo que pasó en esta escuela o hay que feo que le pasó a esta niña. No, haga cosas en su casa que cambien. No se conmueva nada más. Muévase, haga las cosas porque no pueden estar pasando... Así y no podemos dejar que sigan ocurriendo nada más por falta de información o falta Exacto. de apertura para nombrar las cosas por su nombre. Pues muchas gracias Osiris por acompañarme en este último trayecto, sé que te costó un pulmón.
21: Sí, en este último trayecto de tu vida, porque casi te <risa> daban infartos subiendo las escaleras.
1: Y pues esa es la lo que le queremos dejar hoy para que usted lo converse y lo haga suyo sí. y, y háblelo, porque no queremos seguir dando estas malas noticias son las 7 de la mañana con 55 minutos esto fue fuerte y claro
0: escuchaste fuerte y claro las noticias como son transmitiendo para todo Coahuila fuerte y claro con Juan de León de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.